0: W podcaście pop, Talk, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie zbrodnie przyszłości Davida Cronenberga. Mówią do was, Michał i Marek. Zapraszamy. Jednak zanim przejdziemy do tytułowych zbrodni parę słów o zbrodniach przeszłości. O, mister. Tak, bo mam dla ciebie dzisiaj dwa newsy, Marek. Z przeszłości. Z przeszłości.
0: Let's do this.
1: Jeden, ten bardziej wesoły, jest taki.
0: Poczekaj, czy drugi będzie o śmierci? (śmiech)
1: Nie. Dobra, słucham. Ale, no, no, dowiesz się niedługo, ale... Dawiesz no, 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 się niedługo. Pierwszy dotyczy filmu z lat 80., klasyki kina akcji, z końcówki lat 80., bo to jest 89. rok, ale czujcie, jakby było lata 80. na pełnej. Chodzi o film Vicky Daiwa", Road Roadhouse. Nice. Z Patrickiem Swayze w klasycznej roli Vicky Daiwy. <grym> i super sensacja z dzieciństwa, którą oglądałem na VHS-ie później w telewizji, do której wróciłem dosyć niedawno i nadal się trzyma super, tam jest minimum sensu, maksimum akcji i no i Patrick Swayze ćwiczący karate albo tai chi nad rzekiem rzeki bez koszulki
0: oczywiście, w skrócie
1: no i chodzi o to teraz, że nową wersję Wikidaiły robią, nową wersję Roadhouse, nie wiem czy będzie po polsku też Wikidaiło może to będzie Przydrożny dom tym razem bo pamiętam, że kiedyś z jakiegoś VHS u albo gdzieś w telewizji chyba jakaś wersja. W jakiejś wersji lektor przeczytał tytuł Przydrożny dom. To był ten urok tego czasu i filmów z VHS, u że nigdy nie, wiesz, nie nigdy nie wiedziałeś, jaki tytuł Lektor przeczyta. No to chodzi teraz o to, że wy, w tą tytułową rolę, w którą grał Patrick, nieodżałowany Patrick Swayze, Piękny człowiek i piękny aktor. W każdym razie w jego roli pojawi się tym razem Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal? Ten sam, ten sam, tylko w innej wersji językowej. Zagra główną rolę w filmie Roadhouse i to będzie takie. To będzie nowa wersja i ma być luźnym remake'em oryginału, czyli pewnie będzie punkt wyjścia taki sam. A punkt wyjścia był taki, że główny bohater Dalton przyjeżdża do małego miasteczka, gdzie ma zostać Vicky czyli takim bouncerem, bramkarzem w przydrożnym barze i okazuje się na miejscu, że miasteczko jest rządzone przez jakiegoś takiego lokalnego gangstera I, no, no i oczywiście Dalton postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i oczyścić miasteczko z tych wszystkich szumowin
0: Scumbags.
1: Yeah. i to był właśnie punkt wyjścia oczywiście była tam jeszcze ukochana Daltona po drodze no i był Ben Gazarra jako, jako zły jako ten złol bardzo taki charakterystyczny no i był super film, pamiętam, że go się oglądało i naśladowało te kopniaki. No także teraz nie mogę się doczekać, jak ten Jake Gyllenhaal wypadnie w tej roli Swayze'ego. Nie wiem jeszcze, kiedy będzie premiera. Wiem, że za kamerą będzie Doug Lyman, reżyser kina akcji. On zrobił Mr. And Mrs. Smith, zrobił Tożsamość Borna, zrobił Na Skraju Jutra z Tomem Cruzem. No i. Także no, brzmi dobrze wszystko.
0: Wykidajło, czyli trochę wchodzimy w temat ostatniego odcinka Przestarzałych nazw, komi wojażer, wo. Zanim wyjaśniłeś, kim jest Viki no to co, otwieramy, otwieramy dyskusję na temat, co to by mogło być, bo mam kilka pomysłów. Dawaj, dawaj. Ktoś, kto w cyrku podrzuca kij.
1: <gry> Wy, kij dajło! <gry>
0: To jest czy członowa to jest nazwa wy da, ki dai ło. Ło, leci już, wo. bo już poleciał.
1: To jest, dobra, to jest dobra nazwa, to myślę, że można to użyć taki recykling słowny i używać tego jako nowy taki zawód, który pewnie też nie istnieje.
0: Wikidaiło. Czyli Wikidaiło to bramkarz
1: Bramkarz w barze, nie taki bramkarz nie jak taki, Majdan mm, okay,
0: okay, okay, okay.
1: A masz jeszcze jakiś pomysł? na dajło? Kto to mógłby być?
0: Myślałem, że ktoś, kto uczy ludzi unikać ciosów
1: To jest bardzo specyficzna, specyficzna posada To jest
0: nisza, Michał Znajdź swoją niszę
1: Widzę zapotrzebowanie na to rzeczywiście Widzę tam kolej- kolejkę w urzędzie pracy no to zapraszamy tutaj panów, którzy są wykidajłami profesjonalnymi.
0: Dofinansowanie do działalności wykidajły.
1: No to tak, no to nie no, to musimy częściej robić taką sekcję zapomnianych zawodów.
0: Czemu wykidajło jest bramkarzem? Czemu jest to? to jest, a wyobraź sobie Kevina Kostnera, w filmie Bodyguard Wykidajło
1: Wiesz co właśnie o to chodzi Że nie wiem nawet skąd to słowo się wzięło Ale pamiętam, że jak byłem mały To się go używało I to było takie e, To jest normalne Wykidajło <laughs> ale, ale rzeczywiście nie wiem dlaczego co, co to znaczy w ogóle tak naprawdę Skąd to słowo się
0: wzięło Czy to było tak normalne słowo jak masło na przykład? <laughs>
1: No, było rzadziej używane niż masło na pewno, ale równie mocne było.
0: Fantastycznie. No, ciekawe, ciekawe info. Jestem, jak zawsze, Jake'a chętnie obejrzę. Patryka już nie obejrzę, ale gdy mogłem, to też chętnie. Zwłaszcza jego klatę. Coś ten temat klat się przewija u nas ostatnio, ale ta klata stoi z jego lub no chociaż na większe, większy aplauz zasługują jego kolana, które przetrwały tam 100 czy ileś... Mm, Um, ujęć tego skoku ze sceny w Dirty Dancing, to, to ja bym tutaj dał medal kolanom. No teraz już nie damy medalu nikomu ani niczemu.
1: No, te kolana też spełniły ważną rolę właśnie w wikidajle, bo przerzą tam kopię bardzo wysoko.
0: Ojoj, piękne mm. kolana. Tak,
1: w jeansach i cowboykach.
0: Ojej. Kur...
1: Wracając jeszcze do słowa Wikidai,ło znalazłem w słowniku, że to słowo ma dwa znaczenia. Albo pracownik pilnujący porządku w podrzędnym lokalu rozrywkowym lub gastronomicznym
0: Podrzędnym
1: Jedziemy im od razu Także rozumiesz, jeśli jesteś bramkarzem, a jesteś wikidaiłem To to już od razu mówiąc, rozmówca wie w jakim lokalu pracujesz Ale jest też drugie tłumaczenie Drugie, którego nie słyszałem, nie znałem Jest to w wojsku dowódca grupy spadochroniarzy przeznaczonej do zrzutu z samolotu a, widzisz,
0: czyli też pewnego rodzaju nisza. Też nisza. Czyli można powiedzieć, że ich uczył unikać jakoś pewnych rzeczy w powietrzu. Unikać walki, żeby wyskoczyć z samolotu, nie walczyć po prostu. No właśnie. Tak, jest to, jest to unik. Miałem rację, 10 punktów dla Gryffindorów. Co jest to, tego smutnego, to ta smutna część, to co to?
1: No tak, to może nie do końca smutna, ale też no, jest go, gorzka może tak, gorzka wiadomość druga i to jest też powrót do przeszłości, zbrodnia z przeszłości, czyli e, Sylvester Stallone, który ostatnio bardzo źle wypowiada się na temat producenta Rockiego, ponieważ producent Rockiego Erwin Winkler zamierza reaktywować, zamierza zarobić znowu na cyklu Rocky i powiedział, że, no nie on powiedział osobiście, ale w, w wyszedł taki news, że jest w planach spin-off rokiego pod tytułem Drago, czyli wiadomo, z postacią Iwana Drago, granego przez Dolpha Landgrena w poprzednich filmach. No i jest taki plan, żeby właśnie powstał film Drago, i stalon w, w swoich mediach społecznościowych, na Instagramie i Twitterze wypowiadał się bardzo negatywnie właśnie o całym tym pomyśle, o tym, że on nie ma praw do Rockiego, o tym, że te prawa zostały mu zabrane kiedyś i nawet od tej pory się ten producent nie zgłasza do niego z takimi pomysłami, mimo, że powinien to on być konsultowany przy takim przedsięwzięciu, jakim jest Drago.
0: Poczekaj, do praw nie ma Roki czy ten producent?
1: Stalon nie ma praw, ponieważ przy realizacji pierwszej części Rokiego był tak zdesperowany, żeby ten film powstał, że wyzbył się praw, tylko na rzecz tego, żeby zagrał główną rolę i napisał napisał scenariusz do filmu.
0: Czyli tak zwany syndrom Sapkowskiego.
1: Coś tutaj w tym jest, coś to jest. Subkowski syndrom. No tak, no to jest dobre porównanie trochę. I Stallone teraz twierdzi, że już od tej, od tej pory, bo to minęło przecież 40 ponad lat, i te prawa mówi, że mu się należą, walczył o nie, a nawet jeśli już nie prawa, no to jako, że gra Rokiego, to powinien ktoś się z nim skonsultować w takiej sprawie jak właśnie spin-offy Rokiego. I bardzo, nie, nie, bardzo nie, niemiłe słowa tutaj powiedziały w kierunku producenta, który już jest ma 90 kilka lat w ogóle na karku, więc to jest wiekowy producent, a nadal patrz, nadal tego stalona się nie boi.
0: No bo Roki to jest takie dziecko Sylwestra, no nie? On to napisał i no szkoda, że się wyzbył tych praw, ale kto mógł wiedzieć, że to będzie aż taki sukces. Co, to, co tutaj się wydarzyło? Czemu to tak, ale czemu Sylwester ma być konsultowany, skoro nie ma praw?
1: No on gra główną rolę jednak i jest reżyserem w wielu z części cyklu i napisał scenariusz i jest też producentem, więc tak naprawdę rzeczywiście ma tutaj jakieś podstawy, żeby się z nim konsultowano, ale no pewnie podstaw prawnych rzeczywiście pewnie nie ma, no bo jako, że tamto jest właścicielem praw do postaci, to pewnie może robić z tym, co chce. Z tym, że rzeczywiście, no kurtuazja by wymagała pewnie, chociaż żeby najpierw się dowiedział Stallone o tym, że, że taki projekt powstanie a nie dopiero z mediów się dowiaduje Także, no ale to jest Hollywood typowy, Hollywood tam jest biznes, biznes, biznes. Natomiast Dolph Landgren się też odniósł do tego, bo Stallone wypowiedział się, że on oczywiście nie ma nic do Landgrena, że życzył jak najlepiej, że to jest jego kolega. Landgren się odniósł do tego, że on nic nie wie jeszcze o tym projekcie, że nie ma scenariusza, nie podpisano kontraktu i był przekonany, że Stallone jest zaangażowany w ten projekt, więc być może też to zmieni w jakiś sposób przyszłość tego projektu, Czyli, czyli być może... Nie zagra w drago, chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo kusząca pozycja i pewnie zagra, ale może z drugiej strony też zagrać kartą taką, że Stallone musi dostać ten ten swój wkład. Inaczej nie zagram. Może tak też być. Nie wiadomo.
0: No to ciekawe, ciekawe, co tam się dzieje na Twitterze, podejrzewam.
1: I Instagramie też.
0: Tak, tak. Ciekawe, co przyszłość przyniesie, jeśli wiesz, co ja znaczę. Bo dzisiaj trochę o przyszłości rozmawiamy a konkretnie o filmie Zbrodnie Przyszłości ponieważ już wiemy jakie będą zbrodnie i wiemy, że będą w przyszłości i David Cronenberg też o tym wie. David Cronenberg
1: wie wiele rzeczy jest bardzo utalentowanym człowiekiem człowiekiem wielu talentów nawet kanadyjczykiem wielu talentów można powiedzieć, bo urodzony w Kanadzie znany jako reżyser, scenarzysta czasami też aktor ale na początku wybrał jednak inną drogę. Nie wiem, czy wiesz jaką.
0: Czy nie my wszyscy, Michale. Ale nie, nie wiem jaką, ale mogę mieć pomysł. Na przykład wykidajło. <grytanie> <grytanie> Wyważam sobie
1: Klonenberga jako wykidajło w jakimś podrzędnym lokalu gastronomicznym.
0: Jakbym na przykład poszedł do Hinola i powiedział, że chcę pracować jako Wikidajło, to tam bym mógł, tak? Ja myślę, że w tym sposobem byś go obraził. Wykidajło. To mówi się Wykidajło, One, nie? A jak feminatyw się z tego stworzy? Wykidaj Uczyni? Wykidałka? Uczyni? Wikidałka?
1: Wykidaj Łuka. chyba tak, chyba to jest najlepsze. Dobrze, ale <grystanie> w każdym razie Kronenberg, tak jak wspomniałem, jest reżyserem, scenarzystą, a czasem też aktorem, ale zaczynał od ścisłego umysłu bo on studiował i obrał sobie kierunek nauk ścisłych czyli był takim biologia, chemia typowy naukowiec był na początku z niego zresztą co się przewijało u niego później w karierze filmowej bo on ma ewidentnie problem zamiłowanie do nauki No problemy też pewnie jakieś ma, ale pewnie nie, pewnie nie, właśnie to jest odwrotnie, pewnie jak robi takie filmy, to pewnie wszystkie problemy już są wyjaśnione
0: Wszystkie karty na wierzchu tak
1: I kill people
0: and you pay me for it
1: W każdym razie, David Cronenberg określany wieloma epitetami, przede wszystkim jest to król body horroru Król horroru wenerycznego, tak też został nazwany kiedyś, został nazywany też baronem krwi.
0: Eee, słabe, takie pospolite, ale to z Wenerą było takie fajne.
1: Z Wenerą, dobra, ale co najlepsze, Baron of Blood to jest termin, który sam sobie kiedyś, tak się sam kiedyś nazwał, Klonenberg.
0: A my wszyscy mu przyklaskujemy, tak David, nowy film, nowy film.
1: Także my też możemy się jakoś nazwać sami i później wszyscy nas tak będą nazywać, to jest, to jest coś... tam tam warto iść. W każdym razie Baron Krwi, on tak sobie kiedyś, tak się kiedyś nazwał w jakimś wywiadzie i on teraz wspomina, że zrobił tak za młodu. Tak się nazwał, jako że był jeszcze wtedy młodym filmowcem i teraz trochę tego żałuje, bo to się ciągnie za nim.
0: Czyli nie do końca podoba mu się ten pseudonim? Chyba
1: nie, ale woli król horroru wenerycznego i tutaj też stwierdził kiedyś, że jest to małe królestwo, ale jego królestwo. No ale, no ale dlaczego właśnie? Dlaczego jest tak nazywane? Co to jest ten body horror, horror weneryczny? Jak niektórzy mówią, no Cronenberg rzeczywiście jest to jednym z pionierów. Zaczynał ten gatunek i sam kontynuował go przez wiele, wiele lat. Jest głównie kojarzony z filmami pokroju właśnie Nagi Lunch, Mucha, Videodrom... No to są filmy, w których body horror jest jawny, czyli chodzi o to, że horror polega na zniekształceniach ciała i modyfikacjach ciała. Też to się łączy z tym, że Cronenberg jest prywatnie ateistą i jego horrory nie są związane z nadprzyrodzonymi mocami, demonami, bo on w to nie wierzy i to go nie straszy. Ale są związane z jakimiś realistycznymi rzeczami, takimi jak właśnie okaleczenie, kredyt,
0: (gryt) Tego, tego się boi.
1: Każdy się tego boi. Dlatego zbrodnie przyszłości są filmem o inflacji. (laughs) Tak, tak, tak. No i inne rzeczy takie jak właśnie związane z z ciałem, można powiedzieć. Albo chorobami. Chorobami wenerycznymi na przykład.
0: On w ogóle, to jest ciekawe, odnośnie tego, co on robi i w ogóle twórców filmowych, że czasem jak tak czytam o nich, zwłaszcza o twórcach filmów autorskich, to czytam tak sobie, czy to nie musiało się prędzej czy później pojawić. Czy czy tego właśnie film, czy czas tego nie wymagał? Tak jak na przykład kiedyś wymyślali patenty z oświetleniem, że kiedyś nie było takiego oświetlenia, że postaci były podświetlane, ale w jednej scenie jakiegoś starego filmu ktoś położył biały obrus i, i okazało się, że światło odbija się od obrusu i hej, używajmy obrusów, żeby odbijać światło i podświetlać naszych aktorów. Że czy, te, czy te gatunki, czy wynalazki takie filmowe, to nie jest, to nie wynika z potrzeby
1: publiczności, potrzeby rynku.
0: Tak, bo ten film, czy to kino musiało się rozwijać w jakimś kierunku i tak zastanawiam się czasem, czy mogłoby paść na kogoś innego, gdyby ktoś inny po prostu wprowadził, no właśnie tu mamy body horror, tak, on to był, to była taka nowa, nowa rzecz i Cronenberg to wprowadzał i no podejrzewam, że to musiał być szok i to pewnie było fajne, bo to było coś nowego i to było poszerzanie tego kinowego doświadczenia. Taką refleksję mam po prostu, bez dna.
1: Myślę, że jak to zwykle bywa, była tam jakaś kolejka filmowców, którzy byli ustawieni, a on był pierwszy po prostu z tymi swoimi pomysłami i wstrzelił się idealnie i od tej pory jest tym najbardziej rozpoznawalnym, kojarzonym z tym nurtem kinowym. Ale też trzeba przyznać, że no ma talent do tego i ma taką w sobie chirurgiczną precyzję w wykonywaniu tych filmów.
0: Nomen omen. Tak jest.
1: Bo jak był młody, to był fanem komiksów i książek science fiction, takich autorów jak Ray Bradbury, Philip K. Dick czy Iza Asimov, który zresztą też był naukowcem i jednocześnie profesjonalnym naukowcem i jednocześnie autorem. I Cronenberg wtedy za młodu chciał być właśnie taki jak on, czyli też chciał łączyć karierę naukową z karierą twórczą. To, jak, to była taka jego aspiracja. No i jego wczesnymi inspiracjami filmowymi były na przykład takie tytuły jak Pies andaluzyjski, Binuela, Vampir Dziwolągi, Potwór z Błękitnej Laguny, Alfawil, Czy też Pojedynek Speedberga, to już późniejszy film z okresu jego młodości, ale też jak sam mówi jest wielkim fanem dwóch animacji klasycznych, czyli Bambi i Dumbo. Trochę nie pasują do jego świata niby, ale on twierdzi, że jak był mały to te filmy były dla niego straszne, to były dla niego, miały sceny jak z horroru. Tutaj nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć, bo nie oglądałem żadnego, ale on mówi, że wywarły na nim wielkie wrażenie i do dzisiaj wywierają wrażenie a z horrorów wystraszył go najbardziej film Nie oglądaj się teraz Nikolasa Rega, to rzeczywiście creepy, bardzo creepy film Polecam.
0: Bambi, ale trochę go rozumiem, bo te starsze bajki, jak o nich pomyślę dłużej, to były przerażające. Demon się nie boi, ale Bambi tam, bo, Ale go trochę rozumiem, tak, tak, no okej, 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 I'm on board.
1: Okej. No i z tej kariery, z tej drogi naukowej zszedł na drogę filmową za sprawą, jak sam twierdzi, filmu, który zobaczył gdzieś kiedyś na kampusie na, na, studiując zobaczył jakiś film niezależny w, który, w którym występowali jego znajomi i stwierdził, że o to tak można jako Kanadyjczyk nie, nie wiedział że można takie rzeczy robić, bo nie wychowany był w Stanach nie, nie miał do czynienia z Hollywood gdzie takie marzenia się spełniały, tylko właśnie był to bardziej przyziemnie wychowany. I kiedy zobaczył, że można zrobić coś takiego, że zrobić film za własne pieniądze, wystąpić w filmie, to wtedy zajął się realizacją ze znajomymi, zają, organiz, za, zaczął organizować pokazy filmowe, gdzieś tam nielegalne, nawet na ulicach i, i stworzyli takie koło filmowe. I jego dwa pierwsze filmy, takie prawie pełnometrażowe, bo one trwały koło godziny chyba, to był film Stereo z 1969 roku oraz właśnie
0: z 7 roku film Zbrodnie Przyszłości Crimes of the Future. To zasługuje na jakiś fanfar. Może coś dodam tutaj, jakiś efekt dźwiękowy. To zostaje.
1: <śmiech> Zbrodnie Przyszłości, nomen omen, bo te filmy mają ze sobą wspólnego tylko tyle, że ten sam tytuł mają. No i właśnie od tych filmów zaczęła się jego wakacyjna przygoda.
0: <śmiech> coś tu jest z, tą, z tym hasłem, bo poprzednio teraz się, też się pojawiło. Masz jakąś przygodę wakacyjną, Michał? Czy coś są, powiedzieć nam?
1: Są wakacje po prostu i tak, wiesz. Tak. I to jest ta przygoda. To jest to, to jest po prostu jedyne wytłumaczenie. No i później jego prawdziwymi, pierwszymi, fabularnymi e, początkami, e, filmami, które już weszły do kin, były filmy Dreszcze z 75 roku i Wściekłość z 77 roku. Dwa pierwsze klasyczne horrory, dzięki którym stał się rozpoznawalny i dzięki którym um, wyrobił sobie nazwisko właściwie, bo to to Ten klimat został z nim już później na większość kariery, bo były to takie horrory o... Jeden jest to o o pasożytach. Jeden jest o pasożytach, które atakują ciała mieszkańców pewnego bloku i takiego właściwie osiedla rezydencji. I to jest coś taki krwawy body horror. A drugi to jest wściekłość rabbit, który mówi o takiej epidemii choroby, jakby wścieklizny które atakuje społeczeństwo.
0: No i za te dwa filmy został nagrodzony. Za film wreszcie został odznaczony medalem za najlepszego reżysera fantastyczno-naukowego, a za wściekłość dostał nagrodę dla najlepszego scenarzysty Mameyan. Potem szybka banda, skanerzy, martwa strefa, po której stał się rozpoznawalny w środowisku filmowym i potem była... Psz! Dokładnie tak. Mucha Fly z Jeffem Goldblumem. Hipnotyzującym Jeffem Goldblumem. Gosh. He's a great guy. Golly G. bozy No i ten film Mucha dostał Oscara już za najlepszą charakteryzację i fryzury. Także tutaj się obłowił David. Crown and Bag, sławny reżyser od tego momentu, i potem już mógł robić co chciał, mógł robić filmy autorskie, takie jak do tej pory, takie jak Zbrodnie przyszłości i wszystkie inne piękne widoczki. Ale filmy mucha, tak by the way, jeśli już o tym mówimy, rewelacja.
1: Tak, to jest właśnie mistrzostwo body horroru czyli to jest już tak na maksa pokazany rozpad ciała, transformacja naukowca w muchę pokazana w taki sposób, w jaki wcześniej nic nie pokazano na ekranie, czyli tak dokładnie z detalami i to w taki wymyślny sposób. Wszystko tam było po prostu te, te, no nawet nie będę mówił, ale ze wszystkimi obrzydliwościami, jakie można sobie wyobrazić.
0: No a przecież już wiemy, że ty, ty Michał na scenę z paznokciami, nie za bardzo to jak w ogóle wytrzymałeś muchę?
1: Właśnie pamiętam, że tam była taka okropna scena z paznokciami. O Jezus, to było okropne, pamiętam, że nie nie, nie patrzyłem wtedy, bo to było...
0: Dużo tam takich scen jest i ta jego muchość jest taka obrzydliwa. Po obejrzeniu tego filmu, jak widziałem muchę, to miałem grymas obrzydzenia.
1: Tak, jest obrzydliwy, naprawdę obrzydliwy. No i pokazuje te praktyczne efekty jako coś niedoścignionego na ekranie, bo... Komputerowo by to tak dobrze nie wyglądało, jak właśnie oni to zrobili. No i te praktyczne efekty stały się jego znakiem rozpoznawczym na kolejne lata, bo później były właśnie, by, był na przykład film Nierozłączni, Dead Ringers z Jeremym Ironsem w podwójnej roli bliźniaków, ginekologów na podstawie prawdziwej historii, inspirowany prawdziwą historią, ale bardzo tajemniczą, dziwaczną historią i film jest naprawdę godny polecenia. Bardzo chciałbym go obejrzeć po latach, bo dawno go oglądałem, ale nie jest nigdzie dostępny niestety, więc czekam, czekam, żeby go gdzieś znaleźć legalnie no i później był Nagi Lunch, kolejny wpis tutaj w jego dzienniczku Nagi Lunch na podstawie podstawie powieści Barrowsa i też film odjechany film pełen wymyślnych efektów praktycznych pełen dziwnych stworów i pamiętam, że jak go kiedyś oglądałem to czułem się jak na kwasie brałeś kiedyś kwas? mimo, że nie brałem to czułem się jak na kwasie
0: no, zawahałeś się.
1: Do później. Schowaj ten kwas, Marek.
0: Może teraz jesteśmy na kwasie i nagrywamy podcast w naszych głowach.
1: Może to jest łódź Vegas Parano. Ale chciałem dojść do ważnego momentu jeszcze w jego filmografii, czyli filmu Crash. Niebezpieczne pożądanie.
0: Polski podtytuł. <gry> ale to jest, ale crash czy crush? Crash. Czyli taka, wypadek jakiś, tak? tak? tak. Okay.
1: Niebezpieczne pożądanie.
0: No bo zrozumiałbym crush, że mam I've got a crush on him, no nie? Na przykład to to nie o to chodziło. Nie, to okay, nie. Tu czyli...
1: chodziło, chodziło o grupę ludzi, którzy, którzy podniecali się wypadkami samochodowymi i będąc w niebezpieczeństwie, w, zmierzając do wypadku, uprawiali seks w samochodzie i zaspokajali się bardzo, o bardzo Oryginalny film, jedyny w swoim rodzaju, który ostatnio już nie jest jedyny w swoim rodzaju, bo powstał film Titan, który jest jawnie jakoś inspirowany Crash'em i w ogóle kinem Cronenberga. Także film Crash, no świetny film, ale chciałem powiedzieć ważną rzecz, że ten film dostał specjalną nagrodę Jury na festiwalu w Cannes za odwagę i oryginalność. Mimo, że takiej nagrody nie ma normalnie wśród nagród, ale Jury tego roku postanowiło zrobić nową nagrodę specjalnie dla Cronenberga. Także. To jest, to jest warte wzmianki. Bo właśnie to, że Cronenberg jest takim filmowcem, jedynym w swoim rodzaju, zasługuje na to, żeby stworzyć mu jakąś specjalną nagrodę. I, i tak się mu wtedy stało. Ale film Crash no, zebrał dużo negatywnych recenzji, no bo jest filmem jednak no nietuzinkowym, ale nazywali go też filmem zdeprawowanym i chyba nie ma lepszej reklamy tego filmu.
0: Teraz chcę zobaczyć. Oglądałeś wszystkie filmy Cronenberga? Nie,
1: nie, wszystkich nie, ale wiele oglądałem i jestem wielkim fanem Cronenberga. Zresztą nawet lata temu, pisząc pracę licencjacką, pisałem nawet jeden rozdział poświęcony Cronenbergowi, a pisałem o seksie i przemocy w kinie. Także jestem dużym fanem Cronenberga jego body horroru chociaż on sam twierdzi, że to nie jest horror bo dla niego ciało jest piękne i nawet jak pokazuje takie obrzydliwości, dla niego to jest jednak piękne dla ciebie też Marek, to jest
0: piękne? oczywiście, no ma to swój wymiar estetyczny jakiś którego może nie jestem największym fanem ale bardzo widać jego jego styl, jego autorskość w w tych wszystkich filmach
1: i nawet na tyle bardzo widać tę autorskość, że można by sobie pomyśleć o samym Cronenbergu, że jest takim dziwakiem, takim gościem, który, którego nie chciałbyś poznać po tych jego filmach, oglądając jego filmy. Zresztą tutaj anegdotka ciekawa. Martin Scorsese kiedyś opowiadał o Cronenbergu, że oglądając jego filmy boi się go poznać. A z wyglądu Cronenberg wygląda jak ginekolog z Beverly Hills.
0: C- skąd to? Martin, jest jakiś, wyjaśnił czemu akurat?
1: No tak Scorsese stwierdził i właściwie jak to mówi, no to coś w tym jest. Tym bardziej, że Cronenberg często gra na ekranie jakiejś postaci ala ginekolog, lekarz. Ale w każdym razie Scorsese tak stwierdził. A później Cronenberg opowiadał, że, że spotkali się i powiedział Martiemu, że ale Marty, przecież spójrz na siebie, ty zrobiłeś tak taksówkarza. Także no, także też, też mu odpowiedział ładnie.
0: Także no, oni czy, czy Kronenberg nie wierzy w demony, bo wszystkie wywala na wierzch. To jest to chyba, że on wszystko opróżnia ze swojej głowy. Jest nic go po nocach nie gryzie.
1: Tak, bo w wywiadach jest naprawdę uroczym gościem, który, który jest... Rozdaje lizaki. Tak, tak, zaprasza do siebie i mówi, macie, weźcie jeszcze. Lizaki w kształcie serca ale takiego ludzkiego.
0: I z metalicznym posmakiem.
1: W każdym razie jest często opisywany jako sweet, sweet guy.
0: Jest to dla mnie ciekawe faktycznie, że są ludzie, którzy mają swoją wizję, która w w takim powszechnym odbiorze jest raczej, raczej działa na receptory takiego odrzucenia, a jednak ludzie chcą to oglądać. No przecież ty, Michale, nienawidzisz sceny z paznokciami, a przecież muszę... No przecież ziom, no tam jest tak obrzydliwa scena z paznokciami. Naprawdę. I tam jest dużo obrzydliwych scen. I ty, i ty tam siedzisz i mówisz, no mistrz body horroru.
1: Co <laughs> Więc... jeszcze masz dla mnie? Daj więcej.
0: <laughs> Czekam na więcej, David. Ale siedzisz k i... Ugh. Nie no, rzeczywiście
1: ta sens z podągciami, o której już wolałbym nie mówić, jest okropna, jest tam straszna i nie mogłem na to patrzeć, ale ogólnie no to ten body horror, no dla mnie to jest super, w sensie no wiadomo, że jest to ale oglądanie tego wywołuje duże emocje, które akurat lubię.
0: Okej, okay, no i tak, no i fajnie. To mnie przekonuje i w tym też charakterze mm, odnajduje siebie oglądającego filmy, a mnie najbardziej obrzydziła scena z muchy, jak się już przeobrażał, to wtedy rzeczywiście moja twarz się wygięła, tak wow, ale świetnie to zrobili, ale to jest obrzydliwe.
1: I zresztą jest jeszcze taka scena w filmie Skanerzy, z której... Cronenberg też jest znany, czyli scena wybuchającej głowy, używana często zresztą w memach dzisiaj. Wybuchająca głowa to jest właśnie jego dzieło. Wtedy wyglądało obłędnie, mind-blowing można powiedzieć, ale jest scena, z której był, był kojarzony przede wszystkim przez wiele, wiele lat. No a później przyszły inne filmy i kolejne sceny. I kolejnym bardzo dobrym filmem, pełnym jego... Wizualiów jest Videodrom, po prostu świetny film z Jamesem Woodsem, który jeśli ktoś nie oglądał ze słuchających, no to serdecznie polecam, jeśli lubicie kino Cronenberga, no to to jest wow, wielkie wow. A kolejnym wielkim wow w jego filmografii jest Existence,
0: też świetny. Kolejnym wielkim wowem.
1: Wowem. I po tych wszystkich zachwytach jeszcze warto powiedzieć, że jego filmy są krytycznie zawsze... Chwalone, nagradzane, ale jednak widzów to on dużo do kin nie przyciąga właśnie, bo, bo mało zarabiają te filmy. Często nawet się nie zwracają, jeśli chodzi o zarobki w kinie. Dopiero pewnie wypożyczenia kiedyś, a teraz streamingi. Ale no właśnie nie jest on takim masowym reżyserem. Zresztą tutaj jest też ciekawostka. Kronenberg miał reżyserować wiele. Hollywoodkich hitów, wielu producentów Wielu studiów się do niego zgłaszało Z filmami, które chcieli, żeby stworzył I tutaj, uwaga, uwaga Między innymi takie filmy jak Top Gun, miał robić Cronenberg Truman Show, Batman pierwszy Z Keatonem, 7 um, Gwiezdne Wojny Część szósta, Powrót Jedi To miał robić Cronenberg A nawet Gliniarz z Beverly Hills Wyobrażasz sobie te filmy, jakby wyglądały?
0: Właśnie zacząłem, zwłaszcza Gliniarza z Beverly Hills ale myślę, że pasowałby do filmu 7, to tak, no powiedzmy że mógłby to jakoś tam ograć. Tak, no tam jest trochę elementów takich e, obrzydliwych. Ale gliniarz z Beverly Hills, no nie cholery. Nie, 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 dziękuję bardzo.
1: Eddie Murphy z trzecim okiem.
0: Zjadający swoją rękę.
1: E, no i właśnie, jak, a i jeszcze jeden projekt, który miał też on robić, to jest Flash Dance. przecież film o tańcu, który producenci przyszli kiedyś do niego, żeby zrobił ten film, a on im odpowiedział, ale zastanówcie się, czy tego chcecie. Powiedział im, be careful what you wish for. Bo ja robię same klapy finansowe, tak, także no, taka ciekawostka, co jest. po latach bym chętnie zobaczył jego wersję tych
0: filmów. Można z tego stworzyć zupełnie osobny podcast lub cykl, tak jak Marvel stworzył What If, to What If Cronenberg did Flashdance, na przykład, albo każdy inny tytuł. Ja bym oglądał. Dzisiejszy film to Zbrodnie Przyszłości, zbrodnie wykonane w przyszłości, o których my już wiemy, czyli z przeszłości ludzie, bo widzieliśmy je na ekranie ostatnio, no i co, i o czym opowiada o kurczę, to jest, to, to jest dopiero pytanie na dziś, o czym opowiada ten film
1: odpowiedz, na no nie, odpowiedz Marek jako strzeszczenie być ten, powinien być ten mem z wybuchającą
0: głową zdecydowanie, David co jest chłopie, co jest grane no, powiedz nam mrugnij dwa razy mrugnij dwa razy, nie uwierzymy w brak demonów, to nie przejdzie już To już nie przejdzie. Przez ciebie mamy wszyscy demony. Ale nie, no, tak tak, tak już lądując na ziemi, nie, to jest jest złe porównanie, bo tam nie. Powiedzmy, wracając do opisu filmu, to jest chyba najłagodniejsze, no to de facto, no, to, to jest film, który jest osadzony w zupełnie alternatywnej rzeczywistości w przyszłości, w której chirurgia zastępuje seks i ludzie szukają bodźców, które sprawiają ból, żeby odczuć przyjemność. Krótko mówiąc, tak, taki, ym, takie coś zauważyłem na samym wstępie. Ale o czym jest dokładnie, to sam jeszcze się z tym zmagam.
1: Najlepszym sposobem y, streszczenia będzie przeczytanie opisu oficjalnego filmu.
0: Jedynym, który ma sens.
1: Wstrząsająca wizja przyszłości, w której ludzie szukając coraz mocniejszych wrażeń modyfikują swoje ciała, a chirurgia, a chirurgia jest substytutem seksu. To jest opis z webu. Praktycznie to, co powiedziałeś. Główną postacią filmu, właściwie głównymi postaciami filmu są Soul Tancer grany przez Vigo Mortensena i Caprice, jego partnerka życiowa i zawodowa e, grana przez e, Lea Seydoux. Le, Le, Ale zanim wydarzyły się te zbrodnie przyszłości, zanim ta teraźniejszość nastąpiła, to Cronenberg. Napisał scenariusz do tego filmu ponad 20 lat temu. Ten scenariusz tyle czasu leżał u niego w szufladzie. I właśnie te 20 lat temu próbował ruszyć ten projekt. I nawet tutaj tutaj Marek, patrz na Ciebie. Wiesz, kto miał zagrać główną rolę wtedy? To mógł zagrać tę rolę i zagrałby to Larger than Life
0: oczywiście, że Nicolas Cage.
1: No oczywiście, że Nicolas Cage.
0: To jego bym chciał zobaczyć, a nie Vigo, bo to Cage. Tutaj właśnie, ojejku, Mikołaj klatka. Czemu Wyobra... nie? Czemu nie?
1: Wyobrażasz sobie jego leżącego w tym łóżku, <laughs> albo na tym, na tym fotelu i tak jedzącego to jedzenie. Przecież on to normalnie...
0: <laughs> Totalnie go widzę w tym. 200% by z tego wycisnął. <laughs> Czemu? Czemu? Cronenberg, wróć i popraw swój błąd. By tam... Wykrzywiał się, bekał, żygał, by pewnie wszystko by robił. Chciałbym go zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jak mu wycinają śledzionę. Co on wtedy by robił? Jak on by odgrywał przyjemność taką seksualną? Ciekaw jestem.
1: No i tego niestety się też nie dowiemy. To jest też jedna z tych, jeden z tych scenariuszów do What If? W każdym razie 20 lat temu ten film nie powstał. Kronenberg porzucił projekt... I dopiero w 2020 roku Vigo Mortensen ujawnił w wywiadzie, że pracuje z Cronenbergiem, z którym już współpracował wiele razy i z którym się prywatnie też przyjaźnił, ujawnił, że pracują nad filmem o takim tytule Zbrodnie Przyszłości było to intrygujące o tyle właśnie, że już Cronenberg kiedyś zrobił film o tym tytule, więc wszyscy się zastanawiali czy to jest powiązane czy nie. No i Kronenberg nie chciał wracać początkowo do tego projektu, bo myślał, że on nie jest dzisiaj na tyle ważny, nie jest aktualny, ale jeden z producentów, jego stałych producentów, po przeczytaniu scenariusza stwierdził właśnie odwrotnie, że teraz jest ważniejszy niż wcześniej i ważniejszy niż kiedykolwiek, bo porusza kwestie między innymi na przykład oprócz tego, że zmiany ciała, oczywiście transformacje to kwestie plastiku porusza a że aktualnie mamy poważny problem z plastikiem czyli to, że jest wszędzie, jest go za dużo i problemy środowiskowe związane z nim i to, że Kronenberg też o tym opowiadał właśnie ostatnio w wywiadach że odkryto, że w 80% organizmów ludzkich żyjących są ślady mikroplastików czyli w jaki sposób dostają się do nas te plastiki z zewnątrz, w spożywieniu czy w czymś innym. A ponieważ nie, niemożliwe jest zakończenie produkcji plastiku, to może powinniśmy go konsumować. Tak właśnie są takie ustalenia i Kronenberg też tak przewidział już od 20
0: lat temu. Takie są ustalenia. Tak, WHO stwierdza, że najnowsze no, rozporządzenie.
1: Tak, tak, śmiesz się, to jest absurdalne, ale właśnie on opowiada, że, że pracują już naukowcy nad plastikiem, który można jeść i który nawet zawiera w sobie jakieś proteiny i to jest ten sposób na pozbycie się tego plastiku czyli nie, nie produkowanie go, tylko właśnie jakoś wchłanianie go, co jest absurdalne i brzmi właśnie jak z filmu i myślę, że też to sprawiło, że Kronenberg chciał wrócić do tego projektu, bo chce, żebyśmy za 20 lat powiedzieli ej, ale Kronenberg już to powiedział 20 lat temu, a teraz to się dzieje myślę, że dlatego to zrobił
0: myślę, że cała społeczność ludzi m- much teraz też mówi, że hej, zrobili to, że Kronenberg więc teraz jesteśmy muchami <grym> I to jest mniejszość, nie wiemy o niej za dużo, ale ludzie muchy istnieją
1: nie, oni, Ale oni nie mówią tego, tak. oni mówią bzzz, bzz. Dlatego po 20 latach wrócił do tego scenariusza I do tego powstał film Zbrodnie przyszłości I zresztą Cronenberg też mówi, że Przez te 20 lat nic nie zmienił w scenariuszu Czyli słowo w słowo zostawił ten scenariusz Tak jak był wtedy, tak jest teraz Co widać Powinien zrobić jakiś, jakiś drugi draft, myślę. Jakąś, jakieś poprawki powinien tutaj wprowadzić przez te 20 lat.
0: Kronenberg, no to, jest, to są te bestie autorskie. Ale on nie mógłby tego robić, gdyby nie zasłynął przez kilkadziesiąt lat. Gdyby nie był odznaczany właśnie medalami i, i orderami, to by te czegoś takiego nie mógł zrobić. Ale że został doceniony wyróżniony i zauważony, no to teraz mamy kino niezmienionego scenariusza.
1: No i zbrodnie przyszłości tegoroczne Zbrodnie Przyszłości są powrotem Cronenberga do tego gatunku kina, do jego gatunku, można powiedzieć, do tego body horroru, z którego zasłynął, bo tak naprawdę od 20 lat nie zrobił takiego filmu. Ostatnim jego filmem, który można klasyfikować jako body horror jest Existence z Judem Law z 99 roku, czyli właściwie taka jego wersja Matrixa, Cronenbergowy Matrix. No i to, dlatego to było wielkie wydarzenie. It was a big deal. Ten film to miało być coś.
0: O kurczę, film Cronenberga to jest jednak... No, muszę przyznać, że naprawdę naprawdę była to przeprawa. Przede wszystkim dlatego, że on jest tak zupełnie inny. Inny od rzeczywistości, od tego, co znamy. Jest osadzony bardzo w takiej swoistości. I jesteśmy w tym świecie i doświadczamy... Jakby nie możemy za bardzo rzeczy odnieść do naszego świata, bo cała mapa świata, jaką znamy, znajduje się w tym filmie. Jest taki Odpalony. W ogóle jak on się zaczyna, że jakieś dziecko sprząta kamyki na brzegu jakiejś plaży? Bawi się. To była była zabawa dzieci z lat 90. Okej, dobra. Mam łopatkę i przerzucam kamyczki. No,
1: na pewno nie sprząta. Nie płacałbym za to. (głosy)
0: No, ale jego mina jakby pokazywała, że tęsknię za kimś i tak jakoś robię to, bo nie mam internetu przykład. Natomiast to, co w następnej się pojawiło, to mnie bardzo zszokowało. Tak zdziwiło, nie tak, że o nie, ale szok! Tylko takie jak to tu pasuje w ogóle, bo ta jego mama do niego mówi, tylko nic nie jedz, nic nie jedz. A on przecież podnosił kamyki. Ale potem dopiero zaczęło się robić dziwnie i muszę przyznać, że dopóki ktoś tego nie nazwał, że on je tworzywa sztuczne to bym się nie skapował w ogóle, że to, co on je, to jest tworzywa sztucznego.
1: Bo on myje zęby w ozięce, idzie idzie zaraz spać i nagle siada na podłodze i zaczyna jeść kosz na śmieci, wiadro tak. jakieś. Tak, tak. tak. Plastikowe.
0: No właśnie nie zczaiłem, że to jest plastik, no nie? Że to jest może, no nie wiem, może tak jakaś wazon?
1: No bo odruchowo nie myślisz, że on je plastik, ale on jadł plastik. I to było pokazane także. No, także, jak plastik.
0: Damn, that's plastik! No, tak, dokładnie. Bolzy! Z tego trzeba zrobić jakiś, jakiś sygnał dźwiękowy.
1: Chris Evans pojawia się w tym momencie i mówi: oh, Bolzy! I ucieka.
0: To było bardzo ballsy of him, of ten dzieciak, że zjadł wiaderko, że jadł wiaderko plastikowe.
1: I w tym momencie myślisz sobie, jakie dziwne rzeczy się tam dzieją, po czym dzieją się jeszcze dziwniejsze rzeczy, bo on się kładzie do łóżka, śpi i jego matka nagle widzi, że coś się tutaj dzieje, bo ma taki luk na twarzy, jakby coś ma, co i nagle ona dusi tego swojego syna, zabija swoje dziecko i później dzwoni do swojego męża, czy byłego męża?
0: Byłego męża, tak.
1: I mówi, że, że ciało twojego dziecka jest tutaj, możesz je sobie odebrać. A mnie nie będzie. Tak, i przy czym nazywa to dziecko potworem.
0: Twor- tworem panie, nie, czy potworem, potworem?
1: Tworem, potworem. Tak jakbyś nie nazwał swojego dziecka. <grym> no. no i jest to bardzo dziwny prolog i bardzo mocne otwarcie i takie, że podsyca apetyt na to, co będzie dalej.
0: Tak to rzeczywiście działało. Mamy mocny wstęp zachęcający, wow, to będzie jazda. Lecimy, David. I potem <grym> widzimy wigo, jak się... <grym> Wykręca w łóżku, w jakimś dziwnym łóżku w kształcie orzecha włoskiego, co on ma przyczepione do ciała i się wygina i wiesz co, tak sobie pomyślałem, że okej, to nie jest takie dziwne, niech sobie leży w łóżku, nie wiem, nawet w muszelce, jest jest okej, ale odkąd on się pojawił, jego towarzyszka Caprice, wszystko zaczęło nabierać takiego bólu. Tak jak zobaczyłem Vigo, jak się wykręca i jak on nie może prze, jakby wypowiedzieć słowa, bo jest taki skręcony i widać, że ten ból jest taki przytłaczający, to odkąd go widziałem, to bardzo męcząco mi się to oglądało, bo on takie wrażenie sprawiał, takiego bólu egzystencji. Mimo, że on przecież w tym filmie bólu nie odczuwał za dużo, no nie?
1: Tak, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że film się rozgrywa w świecie, gdzie ludzie uodpornili się na ból, nie odczuwają bólu i nie ma też infekcji, jakichś chorób. I w związku z tym też ludzie nie mają motywacji do robienia wielu rzeczy. Wszystko jest zaniedbane, no bo nie, mając, nie nie czując bólu też, nie mając limitów jakichś ciała, to te resztki człowieczeństwa są jakoś tam zatracane. I w tym świecie właśnie się budzi Vigo w tym swoim łóżku. Tak? Przy czym Vigo tutaj od samego początku i przez cały film wydaje dźwięki i odgłosy tak jak ja po wstaniu rano z łóżka rzeczywiście
0: tak, on jest taki on jest on tak gada z takim zamkniętym gardłem, I jak się łapie cały czas i się wygina i, i czuć, ja czułem bardzo, bardzo czułem ten ból tą jego, ten, to jego struggle tak jak, jak się poruszał co też bardzo zauważyłem w roli Kristen Stewart, I też jak jej słuchałem jak jego, to odczuwałem fizyczny ból jak, jak ich słuchałem to było bardzo wymagające
1: jego wydaje z siebie różne takie dźwięki, jakieś takie niekontrolowane.
0: To jak sobie też tą krtań przesuwał, żeby móc przełknąć pożywienie, to było takie. Tak, tak, tak To było straszne. Tak, to było...
1: Siedząc na fotelu, który dopasowuje, jakby się jego ciało do tego pożywienia,
0: tak, tak żeby trawił,
1: tak. to, to, to tak. No.
0: I te dźwięki, jakie ten fotel wy, wydobywał z siebie, to było też takie. To był taki niski bas, bardzo wzmacniał efekt tego. tego tej sceny.
1: Tak, i te jego jęki były rzeczywiście takie czasami uwierające w fotelu.
0: No ale tak, tak, dobrze mówisz, rzeczywiście jest to świat, w którym bólu właśnie nie ma, nie ma infekcji, ludzie nie myją rąk, nie przejmują się się tym i to to jest takie raczej logiczne wyjaśnienie tego, może wyjaśnienie ich motywacji, czemu robią te rzeczy, no bo oni de facto w naszym rozumieniu okaleczają swoje ciała, zwłaszcza ta dwójka performerów tak naprawdę, czyli jak miał ten Sol? Sol i Capriest, to jest para performerów, którzy jak twierdzą spotkali się w pewnym momencie swojego życia i to spotkanie umożliwiło im bycie sobą i wyrażanie siebie na jakimś takim głębszym poziomie i od tamtej pory hmm, występowali przed ludźmi krótko mówiąc no, okaleczając się
1: i ta postać Sola też ma, ma taką ciekawą przypadłość, że wyrastają mu nowe organy nagle w ciągu nocy, dlatego on też on pewnie wydaje takie dźwięki, i takie ma te jęki i czasami w ciągu nocy może mu wyrosnąć nagle nowy organ, który nie ma jakiejś nowej fun- nie ma funkcji albo nie znają tej funkcji, to jest jakiś organ o nieznanej funkcji nagle i ten organ później wycinają przed publicznością um, jako taki performance właśnie i Vigo wtedy też cały czas leży i też tak niekomfortowo się czu, widać, czuje jakby nie do końca może odczuwa ból, ale jakby czuł, że coś się dzieje niekomfortowego, on tak, cały czas ma takie grymasy na twarzy no i mamy tutaj też jeszcze to są te dwie postaci główne nasze para zawodowa i życiowa to jest dosyć taki ładny związek pokazany ich, bo jest tam dużo uczucia między nimi, co widać ale jest też postać m.in. Kristen Stewart, która razem ze swoim partnerem zawodowym jakby zajmują się rejestracją nowych organów.
0: To jest ciekawe, że też tak poszli trochę w politykę tutaj, w takie, w takie funkcjonowanie rządu.
1: Tak, bo tutaj rzeczywiście w tym filmie na przykład jest zarysowany trochę ta obecność rządu, jest zarysowana też trochę ta obecność tych zmian klimatycznych, które wywarły jakieś wielkie skutki negatywne na świat. Ale mimo to ten film nie jest ani polityczny, ani nie jest jakiś taki anty... ani nie jest jakiś proklimatyczny. Nie jest to taki typo, nie jest to taka typowa agitacja tylko jest, jest to tam w tle to nie jest też tak grubo tłumaczone tylko to jest coś co musimy się sami domyślić oglądając czyli ten, ten, wchodzimy w ten świat ale nie jest nam mówione dosłownie nie są nam przedstawiane zasady tego świata no i Sol nauczył się żyć ze tą swoją przypadłością wyrastających organów tak jak my no, chociażby nauczyliśmy się żyć tak post-covidowo trochę to jest takie, że oni zaakceptowali to wszystko tam w rzeczywistość żyją w niej tak jak właśnie my trochę i i, i, jeśli nie ma bólu w ich świecie jeśli nie ma bólu w ich świecie no to można nawet z ciała stworzyć jakąś sztukę można stworzyć coś więcej z ciała no bo nie ma ma limitów zresztą w pewnym momencie filmu jest wzmianka o tym że w konkursie piękności organów wygrał Sol i to jest też taka zabawna zabawny szczegół w tym filmie
0: A propos w ogóle szczegółów w tym filmie, to jest kilka takich rzeczy, które wpadły mi do buta jak kamyk i nie mogły wyjść. To było jakieś takie przeszkadzające doświadczenie. To wszystko, co oglądałem było takie takie niewygodne bardzo. I ten Vigo, widać po nim, że to było takie niewygodne i Kristen Stewart była taka, tak jakby miała bardzo nieprzepracowaną traumę i ledwo wypowiada jakieś słowa, tak cicho mówi, tak delikatnie jakby miała się stłuc jak taka bardzo cienka szklanka. Bardzo mi to przeszkadzało w oglądaniu, bo czasem jej nie słyszałem, a czasem ten szep był taki przenikliwy, taki ostry, że, że kół w uszy. To było takie dziwne doświadczenie. Czy nawet te imiona, które tam były, one były takie odrealnione, takie, że no nie spotkasz kogoś o imieniu Whip it. I w ogóle Whip It brzmi, jakbyś coś zrobił, jakby to było jakieś, jakieś polecenie. Whip It. Whip It Good. Dokładnie. Timlin, Whippet. No dobra, trochę się czepiam tutaj oczywiście, ale to są takie wrażenia, które miałem podczas oglądania filmu. Ta rola na przykład, którą odgrywał Don McKellar, czyli rolę pana Whippet, zresztą każdy z nich był tak charakterystyczny, tak, tak różny, jak, jak, jak w kinie trochę Jarmusza. Te postaci były takie na ekranie takie przeciągane, czy jak to, że byli długo pokazywani, mieli rozwleczone kwestie i widać było ich charakterystyczną charakterystyczność, to było takie przebijało aż przez ekran, że każdy z nich miał coś tempo filmu było bardzo wolne, to było tak wydłużone, było dużo przestrzeni tam między, między ludźmi między tymi dialogami w scenach i do tej pory nie mogę zrozumieć, nie mogę zrozumieć czemu pojawił się Cope, jakby jest detektywem jakimś, który bada sprawę Sola i bada sprawę, czemu on te organy swoje wycina, nie rejestrując, tak? No bo taki był, taki był problem. Ale potem się okazuje, że Soul z Coopem, czyli z tym detektywem, oni tam coś się znają i w ogóle wszystkich oszukują. Ale ja tego nie czułem, że on kogoś oszukuje. To była dla mnie taka miałka relacja, że nie za bardzo wiedziałem skąd, po co i jak mam się czuć na ten temat. To było takie, takie kurcze, niewygodne doświadczenie. No
1: miałem podobnie. Rzeczywiście to, że sol później się okazuje jakimś agentem, że on ma tu jakieś ukryte zamiary, to jest takie na doczepkę trochę, bo nigdzie nie prowadzi to i wydaje mi się, że scenariusz tego filmu właśnie cierpi na tym. Dużo tutaj się więcej powinno dziać. Może nie tyle powinno dziać, co tutaj... Po, co... Ten scenariusz powinien być przez te 20 lat jednak jakoś dopracowany.
0: Jakiś drafcik może kolejny.
1: Ten świat jest tutaj super. No, I ten prolog, i, ten, i to zarysowanie świata przedstawionego, to jak nas ten film wciąga w siebie, no to, to było super. Ja, ja się wchłonął mnie właściwie i i czekałem na, na, na jakąś historię fajną, na jakieś postaci i na coś, co się będzie działo. Przy czym okazało się, że ten świat był główną atrakcją, a ta historia jakby była taką poboczną sprawą i, i taką ewidentnie pretekstową. Bo była to przeprawa rzeczywiście przejść przez ten film, że zwłaszcza, że to jest bardzo dużo dialogów, które często no nie wiem, no ciężko często za nimi podążać. Tym bardziej, że te wszystkie motywy i ten cały świat przedstawiony to jest coś bardzo Cronenbergowskiego, czyli we wszystkich poprzednich filmach, tych body horrorach, czy nie body horrorach jego, mamy podobne motywy, czyli nawet to, te wszystkie urządzenia takie, jak, jak to urządzenie, którym sterowała Caprice, tak naciskała i to wyglądało jak jakaś istota, ale było takie technologiczne. To super design, ale to też nawiązuje do do wcześniejszych designów Cronenberga, czy tam na przykład Existence, w którym były dokładnie podobne designy maszyn, czy tam broni. To bardzo nawiązywało to. Te modyfikacje ciała... Czy te motywy związane z ciałem też nawiązują do jego wcześniejszych filmów, także jest tutaj wszystko, co Cronenberg lubi i wszystko to wszystko, co lubimy w Cronenbergu, jeśli ktoś lubi Cronenberga, z tym, że jest to nie do końca wykorzystane właśnie. Odczuwa się bardzo to, że Cronenberg ma już 79 lat? I filmy jego, mimo że ten w tym świecie się obraca, no to te filmy są bardziej takie, powiedz, no sorry, ale są takie filmy starego człowieka trochę.
0: Takie trochę jakbyś na Wigilii miał dziadka i wiedz, wiesz, że zawsze będzie opowiadał te same historie.
1: Tak i te historie lubisz, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie no, ten świat jego lubi, ale, ale właśnie on już ma trochę co innego na myśli, Cronenberg. On, jego interesują inne rzeczy. Jego nie interesuje już ta, te zwroty fabularne, akcja. Jego nie interesuje to. O, on ma już swój klimat i on w tym klimacie się obraca. I może ja to docenię kiedyś, jak też będę w jego wieku. I stwierdzę, że dobra, zostawmy tą akcję. To już jest niepotrzebne. Zanurzmy się w tym klimacie i w tym świecie. Bo ten świat jest, świat jest super, ale no, od tak gdzieś od połowy ten film się bardzo dłużył ciągnął i i nie wiadomo było, gdzie zmierza.
0: No i teraz pytanie mam. Czy właśnie nie na tym polega autorskie kino? że on może sobie nagle stworzyć coś innego i no zanim ludzie, jego zwolennicy będą podążać, a jakiego jego dotychczasowi zwolennicy nie będą podążać, no to znajdzie sobie innych, czy właśnie nie do tego sobie wypracował miejsce.
1: Myślę, że to jest autorskie kino, tak jak poprzednie jego filmy są autorskie i ja na przykład jestem fanem Cronenberga, zawsze byłem, ale mimo to ten film mnie rozczarował, no bo, bo oczekiwałem o, po nim więcej. Być może to jest dlatego, że właśnie ten ten te 20 lat minęło od ostatniego filmu w tym klimacie i ten film był reklamowany mocno właśnie tym jego klimatem
0: kronenbergowskim. No właśnie ciekawi mnie ta granica, no nie gdzie jest coś, gdzie jest granica, w której możemy powiedzieć, że ten autor, autor kina autorskiego mnie rozczarował, że gdzie jest, gdzie jest jego granica kreatywności, a gdzie jest nasza granica mówienia czy, czy takiego przyzwolenia do posiadania zdania, że to mi się nie podobało, uważam, że on się wypalił, on się skończył, on zjada swój ogon, on coś tam. Jakby Gdzie są te granice? Czy jak teraz jako autor jakiegoś filmu, oglądasz moje filmy 20 lat ja nagle robię film, który jest troszeczkę inny, bo jest mniej akcji, no nie tak jak powiedziałeś, ale to jest moja wizja i to jest moje kino autorskie. To gdzie jest, gdzie jest ta granica, kiedy ty możesz powiedzieć that sucked, no nie, a gdzie, gdzie ja mogę powiedzieć, ale to jest moja kreatywność, jak to rozumieć?
1: Znaczy ja absolutnie nie uważam, że on tutaj się skończył, czy zjada własny ogon. Czy zjada własny ogon. Um, myślę, że on używa jakichś swoich ulubionych motywów i wrócił do nich po długim czasie. Um, I te motywy są właśnie najlepszą częścią tego filmu, tylko że według mnie ten scenariusz jest mało... Mało interesujący. Ten film jest mało interesujący. W pewnym momencie się taki staje, bo... Trzeci akt. (głos) Ten moment, w którym śpimy. Ten moment. A jeśli chodzi o tą granicę? Ciężko to powiedzieć. Nie myślałem o tym w ten sposób. Na pewno są tacy twórcy, którzy w pewnym momencie zaczynają zjadać swój własny ogon, czy widać, że na przykład się starzeją, co widać to na ekranie. Dlatego też myślę, Tarantino stwierdził, że on zrobi jeszcze jeden film, dziesiąty film i koniec, bo on nie chce właśnie być jednym z tych reżyserów. Którzy są później na starość, kręcą już filmy bez pazura. Cezarego? Psiego? Psiego pazura, i. Eee. No ale Kronenberg nie jest taki. On, on ostatnio rzeczywiście zmienił trochę klimat, bo osiadł, można powiedzieć, w tych swoich filmach. filmach. Już nie kręcił takich filmów szalonych jak kiedyś, tylko filmy bardziej... No filmy spokojniejsze, na przykład jego ostatnie projekty, no tam był Niebezpieczna Metoda, tam była film taki o psychoanalizie, film, w którym się głównie mówi, film Kosmopolis z Pattinsonem, też film, który się dzieje w limuzynie i tam się głównie mówi w tym filmie, nie pokazuje się. Zrobił bardzo dobre dwa filmy, Historia Przemocy i Wschodnie Obietnice bardzo dobre film, filmy gangsterskie można powiedzieć, ale to są też inne filmy niż to do czego nas przyzwy- przyzwyczaił. Bardzo lubię te filmy. Film Mapy Gwiazd akurat nie widziałem to akurat nie, tego nie wiem. No ale widać było, że ta, widać było tą zmianę w jego, w jego klimatach, w jego filmografii. No i właśnie tym film, filmem Zbrodnie Przyszłości miał jakby jakoś powrócić do tego co kiedyś robił. Z tym, że się okazało, że to jest nadal to co robi teraz w starych dekoracjach. I to oczywiście wielu osób wielu osobom to się podoba i to może się podobać i to wcale nie jest nic złego. Stwierdzę tylko, że to trochę nie jest mój Kronenberg. To nie jest to, co ja chciałem.
0: (grywa) Mi, mi, mi. Moje oczekiwania. Nie, no oczywiście, oczywiście rozumiem. Każdy ma swoje zdanie, swoją opinię może sobie wyrobić na ten temat. No jeśli jakiś, ja tak myślę, że jeśli, zadając to pytanie tobie wcześniej, że jeśli ktoś ma wizję, autorską i przyzwyczaja ciebie w pewien sposób do jakiegoś świata, który budujesz przez kilkadziesiąt lat, no to rozumiem, że widz może mieć też jakieś oczekiwania, jak pójdzie na ten film, chciałby czegoś doświadczyć czy czegoś, co wcześniej doświadczał w tych filmach, a w tym najnowszym może tego być mało, no nie? I można zauważyć tą różnicę, tak jak sam stwierdziłeś, że trochę osiadł, że ma 79 lat, że nie ma tej akcji, to, to to, to mnie przekonuje.
1: Tym bardziej właśnie, że ten film porusza tematy takie jak celebracja anatomii, dysfunkcjonalnego ciała, popadanie w szaleństwo, chirurgia i okaleczanie jako nowy seks. To są te takie właśnie stałe tematy Cronenberga, ale nawet pokazując te operacje, te, te chirurgiczne zabiegi, czy jakieś takie bardziej szokujące momenty, one wcale nie są szokujące. One nie były tak, że nie oglądałem tych momentów chirurgii na ekranie i myśląc sobie, eee, nie oglądałem tego tak jak muchę oglądałem. Tylko oglądałem i to nie było wcale szokujące. Nie robiło takiego wrażenia nawet na ekranie to.
0: Miałem dokładnie to samo, tak, tak. Także to już jest
1: namienne, myślę, że jeśli taki reżyser jak Cronenberg pokazuje takie rzeczy. I to nie jest takie szokujące jak powinno być, no to coś tutaj nie gra. I to być może jest celowy zabieg, może właśnie Kronenberg nie chciał tak epatować, może on już nie chciał być tym starym Kronenbergiem, on chciał zrobić coś w jego obecnym stanie umysłu, tam gdzie po prostu on jest w tym punkcie życia i on takie rzeczy go interesują to jest okej, okay. dlatego tak jak mówię, ja będę kiedyś w tym punkcie życia i może rzeczywiście ja to bardziej wtedy zrozumiem i docenię. No teraz tak do końca tego nie, nie, do, nie doceniłem tak, jak, jak myślę powinienem.
0: No z tym, z tym filmem tak, zgadzam się, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ja mam wrażenie, że tego filmu nie zrozumiałem lub za mało wiem, żeby zrozumieć ten film, bo on był taki bezwydźwiękowy trochę, tak, tak się trochę... Zaczął się fajnie, ale skończył się tak mimochodem, że tak jakby ktoś zakrył kamerę, no nie? I tak przypadkiem jakoś tak. Była jakaś scena kończąca, która była, miała coś pokazać, ale, ale, ale to, to, nie taki, to nie było mocne zakończenie. Może tak, może tak. To nie było mocne zakończenie.
1: Tak, to miało być chyba takie otwarte zakończenie, z tym, że stało się brakiem zakończenia i też to odczułem i też mnie to rozczarowało. Myślałem, że Ten początek, który był naprawdę mocny, pierwszy jak był mocny i później to rozwinięcie, które tak się trochę rozmemłało, to myślałem, że jednak ta końcówka nas gdzieś doprowadzi i będzie takim ciosem, a nie było w ogóle tego i to właśnie było podwójnie rozczarowujące, bo, bo tej konkluzji nie było. No i, my, no i uważam, że ten film ma sporo na myśli Bo ma rzeczywiście tam dużo Ma dużo pod powierzchnią Co niekoniecznie ci tak Wiesz, pokazuje w twarz Niekoniecznie jest in your face Z tym swoim przesłaniem Tylko także możesz, możesz interpretować To jest tylko Kronenberga Możesz interpretować Podobnie jak z Lynchem Możesz interpretować to jak na swój sposób To nie jest film polityczny proklimatyczny Ale jest taka warstwa Jeśli chcesz, to tam taka warstwa jest Mhm, mhm, tak jest ten cytat z filmu Body is Reality bardzo ładny cytat no i jeszcze jest ta kwestia artystów bo główni bohaterowie są artystami którzy uprawiają performance trochę zamierzchła już myślę sztuka już nie na nasze czasy chyba to właśnie jest to że ten scenariusz był pisany 20 lat temu to wtedy był performance bardziej na topie no ale są artyści w tym swoim świecie jako ci jakby ostatni bastion taki ludzkości no bo ten świat jest zdegenerowany nie ma jakiejś nadziei w tym świecie, ale oni są takim jakby subtelną częścią, to oni mają tą miłość, oni pokazują coś, dają siebie, no Vigo daje dosłownie siebie publiczności, się otwiera przed publicznością, no i właśnie to jest też trochę tutaj ten głos, że artyści i sztuka jest tą taką ostatnią zaporą ludzkości człowieczeństwa. Można to wynieść też z tego?
0: Ja tutaj zauważyłem też coś, co, czego nie widziałem u Kronenberga za bardzo, czyli taką estetykę ciała, trochę tak bo były sceny deformujące lub okaleczające ciało, ale były też sceny, które były ładne przy tym, jak na przykład gdy um, Soul i Caprice leżeli w takim romantycznym objęciu na tym stole chirurgicznym i byli cięci przez te rączki, co trzymały skalpele i to było, to było ładne, to było tak ładnie wycieniowane, widać, że te ciała były takie pełne i takie wdzięczne i tak się otulały w ogóle ładne ciała były ładnie ciało było przedstawione w w tym filmie ładnie, nawet ta scena z gościem z tysiącem uszu to też mi się podobało bo to było estetycznie zrobione te uszy były tak przyklejone, że to nie było tak można było uwierzyć, że że to ucho jest rzeczywiście chirurgicznie tam przymocowane Natomiast scena zaszywania ust nic nie czułem. Jakby to jest obrzydliwe, ale tak okej, no dobrze. No super.
1: Jeszcze właśnie a propos tej sceny z człowiekiem z uszami. To też jest takie nawiązanie trochę do sztuki performance'u i do tego, że nasz bohater Soul ogląda tego innego performera i trochę tutaj mówi tak, że ale zobacz na niego, on robi coś takiego, to nie ma ma jakiegoś, nie ma głębi, nie ma emocji, a ja, ja robię Coś tak głębokiego i ludzie jednak nie są tak, nie, nie stawiają się tak masowo, żeby mnie obejrzeć jakiego. Także jest tutaj trochę taki, trochę artystowski wydźwięk w tym w tej scenie, a swoją drogą, ta to, to, to postać jest nawiązaniem do prawdziwego artysty, który nazywa się ma pseudonim Stellark. I rzeczywiście ma zaszyte ucho w ręce i jest taki performer, który coś takiego zrobił, australijski artysta, także jest jest tutaj nawiązanie jakieś do rzeczywistości, czyli jednak to miało, miało mieć jakiś wydźwięk tak aktualny ale ta scena rzeczywiście scena z nimi lożącymi w tej maszynie tak, ładna i to są właśnie takie sceny, które lubię u Kronenberga, także też nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że musi być tu akcja, akcja, ale właśnie są takie ładne albo mocne momenty jak ta scena, która jest typowo Cronenbergowska i oddziałuje tak bardzo na, na, na dużo bodźców jest tam w tej scenie czyli jednocześnie ładne jest i z drugiej, z drugiej strony też pobudza do jakiegoś myślenia do tego Dlatego, tego, żeby to jakoś interpretować. To to jest super, takie sceny były właśnie ładne i takie sceny były właśnie jakby najlepsze w tym filmie.
0: Jeszcze jedna mi się podobała rzecz, jak już na samym końcu, w ostatniej scenie, jak Vigo pokazuje emocje i ten ostatni kadr szalenie mi przypominał Edith Piaf patrzącą po takim diagonalu gdzieś tam w dal, na takiej czarno-białej fotografii w takim oświetleniu ostrym z góry to też widziałem u niego, że że to to było też bardzo ładne. Bardzo ładne, mało wnosiło, ale było takie ładne wizualnie, atrakcyjne. A co do aktorów, jeszcze też
1: słyszałem ciekawą wypowiedź, to chyba Kirsten Stewart powiedziała w jednym z wywiadów, że na planie nie wiedziała, co robi. Czyli Cronenberg jej mówił, co ma zagrać, a ona miała takie WTF, bo mówi, że nie wiedziała, jaki będzie efekt końcowy tego, czyli zagrała to tak, jak chciał i była oczywiście wierzyła mu w stu była przekonana, co do tej roli, ale nie wiedziała, nie, nie, nie znała jakby kontekstu, czyli nie wiedziała, co ona dokładnie robi w tej swojej roli. Tak samo inni aktorzy podobno mieli, w czym zaufali mu i później obejrzeli film i stwierdzili, że okej, okay, już teraz rozumiemy. No i Kronenberg ma też pewnie takie podejście. Mówi, że po prostu rób to, co robisz, bo rób to, czego nie rozumiesz. To jest takie jego... Widać podejście do, do tworzenia filmu, co jest fajne, co mi się podoba. Bo sumowanko. Filmy Cronenberga są często określane jako biologiczne horrory. Nie dziwnego. On sam kiedyś powiedział takie słowa. Moje filmy są świadome ciała, świadome fizyczności, w przeciwieństwie do wielu współczesnych horrorów i science fiction, które skupiają się na technologii lub na paranormalnym i są przez to oderwane od ciała. To dobrze podsumowuje jego twórczość. Taki też jest ten nowy film Zbrodnie przyszłości, czyli jest blisko ciała. No i przez to, że ten film był też reklamowany reklamowany jako powrót tego klasycznego Cronenberga, to apetyt, mój apetyt był ogromny. Jednak film nie nie spełnił tych swoich obietnic, był dla mnie rozczarowaniem. Jest to trochę Cronenberg bez Cronenberga. Są tutaj jego motywy. Jest to film jakby the best of Cronenberg. Kronenberg maluje intrygujący pejzaż, intrygujący świat maluje, ale w pewnym momencie siada i ogląda i zapomina jakby o kontynuacji swojej fabuły. Tak jakby mówił, że już nie wstanę, tak będę siedział. Także są to ulubione motywy Kronenberga w pigułce, ale bez tej jego werwy fabularnej. I Jest tu też bardzo długi dialog, trochę dla mnie za długi w tym filmie i... A czego z kolei nie ma, to jest jego poczucia humoru, mrocznego poczucia humoru, które też cechowało jego poprzednie dzieła. Tutaj tego brakuje. Jest natomiast jest to natomiast nadal ten sam Kronenberg w pewnym sensie, jedyny w swoim rodzaju, bo innego takiego filmu nie znajdziesz. To nie jest film, który obejrzysz, nie wiem, w kinie co tydzień, tak? To jest film, który obejrzysz i pomyślisz sobie nie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No ale jest to też z drugiej strony transgresja już w tym momencie typowa dla Cronenberga dla i dla jego kina. Także nie wyszedł poza swoje ulubione motywy, poza swoje dotychczasowe filmy i te obrazy wcale nie są tak szokujące jak powinny być szokujące, nie obrzydzają tak jak powinny obrzydzać, także szkoda mi trochę tego fantastycznego świata który zbudował w tym filmie i chciałbym też żeby młodszy Cronenberg nakręcił opowieść w tym samym świecie, żeby ten film powstał te 20 lat temu być może wtedy byłby to inny film, bardziej odejchany bardziej bardziej Cronenbergowski w starym tego słowa znaczeniu a tymczasem jest już tutaj bardziej Old Man Cronenberg. Także uwaga do Was, nie oglądać tego filmu po narkotykach, bo trochę szkoda narkotyków. I myślę, że dobrym podsumowaniem całej tej recenzji będą słowa takiego krytyka filmowego brytyjskiego. Kim Newman się nazywa, bardzo go lubię i on powiedział kiedyś, napisał o jednym z pierwszych filmów Cronenberga, właśnie też zatytułowanym Zbrodnie Przyszłości Crimes of the Futures z 70 roku i te słowa idealnie też odnoszą się do tego nowego filmu Cronenberga, bo napisał, że jest to film, o którym lepiej czytać niż oglądać i że jednak jest możliwe, żeby film był jednocześnie interesujący i nudny. I to właśnie bardzo dobrze mi się odnosi do Zbrodni Przyszłości AD 2022, także z z ciężkim sercem daję ocenę 4 na 10.
0: Ojoj, 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 a jaj To nie bolało, ponieważ w filmie Zbrodnie przyszłości bólu nie czujemy. Ale gdyby czuli, to to by było właśnie, to by było tym odrywaniem paznokcia. 4 na 10, Michał. Jeszcze nie wiem, czy dałeś 4 na 10 tutaj.
1: Dałem wiele razy już. Ale tutaj, z nami. Dałem, mniej dałem nawet. Ale nie 4. No jest to z jest to, jest ciężkim sercem naprawdę, no bo chciałbym, chciałbym dać więcej, ale jakoś tak nie mogę się przekonać do tego filmu. Być może, no tak jak już mówiłem, być może za kilka lat jak obejrzę drugi raz, wtedy może zmienię. Wtedy się spotkamy jeszcze raz tutaj i zrobimy drugą recenzję.
0: Ja muszę wtedy być bardzo starym człowiekiem, żebyśmy to zrobili. To będą zbrodnie przyszłości w przyszłości. Ale ja się z tobą bardzo zgadzam. Ze wszystkim, co powiedziałeś, kolego. Serio, tak wyczerpałeś temat, że ja nie wiem, co ja mam, ja tobie, ja nie wiem... Ja nie wiem, Michał, co ja tobie ja mam. Ja nie wiem. Zobie ja coś tutaj napisałem, niby, ale to jest, to jest takie coś, jakbyś ty już to powiedział, więc ja już nie wiem. Ponieważ film ten jest takim dla mnie filmem typowo kronenberskim. Jak powiedziałem wcześniej, jest takim odklejonym od rzeczywistości znanej nam filmem i osadzonym w takiej alternatywnej. I to jest ok. Podoba mi się, jakby jestem na pokładzie, jak, jak to oglądam. Oglądam świat, w którym ból jest takim. Rary, rarytasem, do którego ludzie dążą, a chirurgia to właściwie jakaś odnoga seksu. Odnoga seksu. <głos> <głos> Gałąź seksu? <głos> Obszar seksu. Vigo i Lea bardzo fajnie grają, tak, są tacy tak intymnie, to miło się tego doświadcza, tak jak też... Y- aktorzy w ogóle wszyscy są charakterystyczni i chce ich się oglądać, bo każdy oferuje coś innego natomiast no nie mogło mnie opuścić wrażenie, że każdy z nich ma w sobie jakiś ból i wyjątkowo widziałem ten ból na ekranie jak się wypowiadali jak wypowiadali swoje kwestie co prawda poznaliśmy Caprice i Sola w takim momencie już ich tej aktywności filmowej, to znaczy nie wiemy z kim byli kiedyś, słyszymy tylko drobne wyjaśnienie, że tam spotkaliśmy się kiedyś i możemy być sobą od tamtej chwili i ja to kupuję, ja więcej nie potrzebuję. To była taka fajna zaleta tego filmu, że jak już jestem w tym świecie, to akceptuję to, co tam się dzieje. Tylko podczas, podczas tych dialogów czuć było dużo przestrzeni, czasem za dużo przestrzeni. To się trochę wlokło. Muzyka na przykład w niektórych momentach była super, podczas performance'u. I tutaj to jest zasługa Howarda Shora, z którym Cronenberg już wiele lat współpracuje i to im wyszło super, muszę mu przyznać. Scenariusz, nie wiem, może ja mam trochę podobne podejście do ciebie, może za jakiś czas, bo przy tym konkretnym seansie mi brakowało cierpliwości, potrzebowałem jakiegoś, potrzebowałem więcej chyba mięsa, a tego mięsa o dziwo, bo przecież fizycznie było tam mięso, to, to jednak mi brakowało czegoś. Brakowało mi jakiejś myśli, jakiegoś, jakiegoś wydźwięku. To było trochę tak, że ja oglądając ten film poznawałem nowy rewir, nowy rewir kreatywnej myśli Kronenberga, natomiast nic z tego nie wynikało. Akurat, akurat tym razem. Został otworzony przed nami świat, pobyliśmy w nim chwilę i potem zamknięto ten świat. I koniec. Ludzie ewoluują, mają organy, które pojawiają się z dnia na dzień. i i mogą jeść różne rzeczy mniej więcej tak bym podsumował ten film bo bo niezbyt wiele wyciągnąłem to znaczy zastanawiałem się czy to może jest jakiś komentarz o stanie ludzkości, trochę pewnie jest odnośnie tego plastiku i tego jak konsumpcjonizm przejął naszą rzeczywistość, naszą codzienność i to pewnie był taki krótki komentarz do tego natomiast to, to był taki krótki, zrozumiałem i skończyłem nad tym myśleć jakby rozumiem, że to jest problem Pokazali, pokazali rozwiązanie na ten problem, um, ale, ale szybko się skończyła ta ciekawość tym światem. Więc wydaje mi się, że mamy bardzo, bardzo podobne myślenie. Także hmm, albo komentarz o stanie ludzkości, albo reklama dziwnych mebli bodzio, nie wiem. W każdym razie daję 5 na 10 i. No, chciałbym zobaczyć coś jeszcze w tym filmie, może za jakiś czas coś nowego.
1: A jeśli macie obejrzeć film o umiłowaniu chirurgii, operacjach, świecie przyszłości, w którym biotechnologia rządzi i ludzie są uzależnieni od przeszczepów, no to ja bym wybrał jednak film, do którego bym chętnie wrócił, czyli film Repo the Genetic Opera z 2008 roku w reżyserii Darrena Lynn Bausmana. No to, to, jest, to jest film w klimacie, którego tutaj właśnie brakowało u Kronenberga. No i tam śpiewali.
0: A tam śpiewali.
1: Nawet Paris Hilton śpiewała i tańczyła.
0: A tu nie śpiewają. No nie.
1: No także nadal z ciężkim sercem.
0: Oj tak. Dosłownie z ciężkim sercem. Takim, tak ciężkim, że trzeba je wyciąć.
1: Dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy do kolejnych odcinków, do poprzednich odcinków. Zapraszamy też na nasze Facebook i Instagramy i...
0: Zapraszamy do przeszłości i przyszłości naszej. Tak jest. Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.